0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e tudo tudo pra cima que hoje é dia de festa <risos> oh, <risos>
1: Parabéns Parabéns! Por que a gente ah, de é? festa? Não sei. Primeiro,
0: porque estamos muito famosos. Ah, ah é? A gente é. tá
1: muito chique.
0: Depois da gente ter sido diversas vezes indicado por influenciadores de alto gabarito, uh -huh. além de tudo, estamos comemorando 30 episódios. Olha, Sim. olha número redondo. É. 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 Sempre é importante comemorar números redondos. Claro.
2: Eu sempre faço festa. Isso
0: aí. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de absolutamente qualquer coisa é possível no episódio de hoje. <risos> <risos> qualquer coisa. Ai, querendo. André, ah. você tem 10 segundos para construir a sua própria teoria da conspiração.
3: Jardinagem é, na verdade, uma forma de controle mental Feita pra incentivar as pessoas a se aproximar da terra Não, não tem que ter alguma coisa de controle mental <risos> Tem que ter alguma coisa de controle <risos> mental Pra se aproximar da terra e, e com isso conduzir é, ondas magnéticas Que vêm do solo e controlam o cérebro das pessoas Nossa
0: senhora <risos> Mas esse é o um reiki? Esse é um o <risos> é um reiki também Jardinagem reiki.
1: Reiki. Oh, Reikinagem 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 <risos> <Requinagem. risos> Boa, Pronto.
3: Cuidado, gente Cuidado com a jardinagem aí Cuidado ó. Eita Ah, sou eu que pergunto É, é, é. é,
1: é, é assim que funciona Tá
3: Dudu Opa. A gente tá construindo uma arca Que uma parte da humanidade Vai sobreviver ao fim do mundo Dentro dessa arca Certo E a gente precisa levar Três pessoas Que vão prover o entretenimento Pra galera que tá lá dentro Opa Quem são os três Opa. As três pessoas Que você vai levar Pra entreter Opa. Os seres humanos Depois
2: do fim do mundo Sérgio Malandro <risos> Nossa senhora <risos> assim, yeah, <lá> yeah. <risos> Claro. Pare vai ficar
1: lá assim gritando: Ó oh, o macaco! Ó oh, o macaco!
2: <risos> Tem que levar o Sérgio Malandro. Não pode deixar o Sérgio Malandro pra trás. O que mais? A gente vai levar. O Tiririca. Tiririca? Ele tem que falar que não pode ficar pior.
1: Pior porque tá, não fica, tá. Até parece, né? É o né? nosso profeta. Nosso profeta <risos> de parece,
0: merda.
3: Né? Nosso
2: profeta arrombado. Profeta
3: de merda. É mais do que provado que pode ficar, mas tudo bem. Gente,
2: porque tá todo mundo muito velho, vai todo mundo morrer. Você <risos> quer levar <risos> essa galera dos Isso, 80, nossa... tá eu, morto, É a galera que, que me entretira, essa aí. Ó. Leva alguém mais novo aí. De hoje em dia. Então, mas aí que eu vou levar uma pessoa nova.
3: Leva a Tata Werneck. A
2: Tata Werneck. o Tata Werneck é divertido.
1: Pra stand-up. Ou é. a Dani Calabresa. Ela é
3: divertida. Ao contrário desses outros dois aí que você levou, que não são, ela é <risos> divertida.
2: Tá também, que isso aí.
1: Eu, se eu fosse, você assim, levava o Adne pra ele ficar zombando do Bolsonaro Nossa, que ficou você Eu acho
2: que levava o Adné também. o <risos> <risos> E é bom que ele imita um
1: monte de gente.
3: Então você pode ter todos esses aí que você falou num cara só. É verdade. É tipo uma TV.
2: O Adné é multi pessoas. Isso. <risos> é tipo uma TV. <risos> Beleza, então.
1: É bom que você fez a pergunta, mas só a gente sugeriu né? Ficou? Não, eu que então fiz dois, ué. Eu
2: Valeu, falei dois. Sérgio vai ser Sérgio Malandro, é. Então ficou Sérgio Malandro. Tira o Tiririca então, que merda. Sérgio, Sérgio Malandro, <risos> a Dinei e a, a Tavernec. Tá ótimo. O Sérgio Malandro tem que faltar não. Tá bom. Pode deixar. <risos>
1: Leva o Sérgio Malandro ah, e os Vinícius do Sérgio Vamos Malandro. Vou mandar aqui
2: o, o convite dele. Marina. Eu. Qual foi a última previsão que você fez que deu certo? Puta,
1: eu tenho um, uma coisa em mim que é o famoso alerta vai dar merda. E eu normalmente tô sempre trabalhando trabalhando no pior cenário possível. E qual foi o último? Acho que foi no trabalho, quando eu falei que, ó, se a gente deixar isso aqui acontecer, eles vão enfiar mais coisa pra gente fazer. Porque não vai ficar só aqui, batata. Só que no final das contas, quem tem que fazer? Eu.
2: Ah, é que ele tá de planilha lá, né, que você falou que tá fazendo, né?
1: Pois é, tô aqui ah, tá loucamente bom. trabalhando na planilha. Isso aí. Tom, pra você, o que, que uma pessoa civilizada tem que ser ou tem que fazer? Não andar por aí
0: fazendo arminha com a mão. Olha. Aí, pronto.
1: Filtro bom esse, hein? Filtro bem bom esse. separa
3: a civilização da barbárie. Porra. Isso
1: aí. <risos> e é isso então, vamos jogar
0: milho na erupção vulcânica mais próxima de você.
2: I baby Sessão aleatória
3: bem Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais sobrevivente da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido dos bilionários russos, que resolvem se vingar de uma traição amorosa durante o fim do mundo. Porque a gente já falou bastante aqui de extravagâncias de bilionários. Né? Lá no nosso primeiro episódio, por exemplo, o Tom fez uma lista de uso pouco inteligente de dinheiro. Uhum. E Isso, a Marina, ó, no nosso episódio 19, que foi o poderoso chefão, falou sobre casamentos extravagantes, incluindo lá o bilionário russo russo que deu um anel de casamento de 8 milhões de dólares pra sua amada esposa. Um anel. Isso. É aquele que teve o bolo suspenso no ar, que tinha que ter acrobata Isso. pra cortar o bolo. Pra cortar o bolo,
0: exatamente. É. Meu Deus, gente.
3: E a gente já falou aqui de vários filmes cujo tema era vingança. A gente teve o episódio 22, que é o Carne Trêmula do Amodova. Teve o episódio 25, que é a Estrada pra Perdição. E o episódio 26, que é Relatos Selvagens. São filmes que trazem várias ideias criativas aí de como se vingar né, em situações diversas. Mas mas antes da gente mergulhar nas profundezas da psique humana com os nossos assuntos aleatórios, a gente começa falando de um filme. E o filme de hoje é 2012 um dos maiores representantes do cinema catástrofe feito pelo mestre desse gênero. E esse filme vem da lista da Marina. Então, Marina, fala aí pros nossos ouvintes por que você selecionou 2012 pra sua lista de indicações.
1: Porque veio de uma lista de catástrofes e fins do mundo, assim como eu respondi na minha primeira pergunta, trabalhamos sempre com o pior cenário possível. Por que não o final do mundo, né?
3: Eita, por que não? Esse cenário é, realmente tá é o pior possível. <risos> coerente.
1: Isso veio muito da minha mãe também. Minha mãe adora um filme de Catástrofe, Apocalipse e Fim do Mundo e etc. Então eu botei alguns filmes de, de Fim do Mundo. Tem minha light. Nós estamos nos vários light. temas lights aqui no
3: nosso tranquilinho. episódios. Isso. Bom, então beleza. Então bora pro filme. 2012 é um filme de 2009 dirigido por Roland Emmerich com o roteiro do próprio Roland Emmerich e Harold Closer. O filme estrela o John Cusack como Jackson Curtis. Vocês lembram de algum filme do John John Kusak.
0: vários ele fez alta
3: fidelidade alta fidelidade isso aquele do, do da loja de disco. queridinhos isso. da América isso.
2: também ele fez
3: queridinhos da América eu não sei qual é é
2: com a Julia Roberts também
3: comédia romântica
0: comédia romântica isso ele fez, ele fez Quero ser John Malkovich ele
2: fez identidade
0: identidade identidade legal procura-se um amor que gosta de cachorro
3: ah é verdade tem esse mesmo. eu lembro é de um filme
0: bem fofinho não lembro desse filme não
3: comédias românticas né? ele teve essa fase de é. né? comédia romântica
0: teve
1: ah eu posso falar um filme dele que que agora que eu lembrei, de onde eu conheci ele foi naquele filme do Júri. Do
2: Júri? Ah, esse filme é bom. Nossa, esse filme é muito bom. O filme do Júri?
1: Esse filme é muito bom. O filme do Júri, que é um julgamento contra a indústria de armas. É
2: um filme muito bom. Não vi esse, não.
1: É a história de um julgamento onde uma pessoa entrou num lugar atirando, sabe? Tipo... Esse filme é muito bom. O
2: elenco é muito bom. Esse filme é
1: bom. É. O Júri. Esse filme é incrível.
2: Tá ótimo, então.
3: Fica a recomendação aí. É, Esse filme tem ainda ó, o Tio Etel e Diofor, que é o cara que fez o 12 Anos de Escravidão. Ele fez o Adrian Helmsley Nesse filme aqui Tem a Amanda Peach como Kate Curtis. Eu não lembrei de nenhum filme dela, mas diz aí que ela participou do How I Met Your Mother. Alguém lembrou dela? É a esposa do cara.
0: Ah, é? É, diz que ela deu uma participação lá. Não, eu lembro que ela fez milhares de comédia romântica com aquele menino do, que tá sempre de boné. A esposa do cara. A esposa do cara. É, né? tá. Aquela
3: personagem secundária também que aparece aí em vários filmes.
0: Ah, é uma pessoa areva. No começo dos anos 2000, ela fazia um monte de comédia romântica com aquele menino que tá sempre de boné lá. <risos> tá sempre de boné, tá
3: Adam Sandler?
0: Não. O... Cutcher,
3: Ashton Cutcher. Ah, ah, esse aí,
0: esse aí. Ah,
3: não, esse cara, ninguém nem lembra desse cara. Ó, tem a e Newton, que é a Laura Wilson. Essa aqui é a Maeve, do Westworld.
1: Sim. Eu confundi ela com a Zoe Saldana. Eu Sim. confundi. Eu também fiz isso, eu tive Pô, que... Oh, vocês três.
2: <risos> eu fiquei o um filme inteiro tentando reconhecer ela como Zoe Saldana. A
3: primeira coisa que a Marina falou, ó, a Zoe Saldana de novo. É,
2: pois eu é. Eu falei, não é. Mas a voz dela tava diferente. E a Thaís ficou falando assim, não é, não é. Eu
0: tive que me retratar porque eu tava quase dando o troféu aleatório pra para aqui. <risos> <risos> aí teria que ter de vez, né? Eu tava mandando pro Sedex pra ela e que pegar de volta. Nossa!
3: É. Ó, esse filme ainda tem a participação lá do Woody Harrison, né? Que é um excelente ator aí, que fez o Assassinos por Natureza, Povo contra Larry Flint, onde os fracos são TV. Tá, tá. Esse cara, é papel de maluco, né?
2: <risos> sempre. É, excelente.
3: Excelente. E o Danny Glover, que é o cara do Máquina Mortífera. Já tá velhão aí, mas tá, tá inteiro no filme que é o cara que faz o presidente então tá aí o elenco desse filme sensacional
2: como é que chama essa menina de novo que que parece as duas saudando
3: ela chama Tandil e Newton. É bem difícil o nome dela. É. é um nome bem diferente. Olha só, então a gente vai começar a nossa conversa aqui falando né do nosso maravilhoso sinopse do MDB. Eu tenho esperança nessa sinopse do MDB aqui, porque nesse tipo de filme eles costumam acertar.
2: <risos> é verdade. Porque
3: o filme não tem, né, não tem não, nada, não, não. Aí, não acontece nada. Então é o seguinte, um escritor frustrado luta para manter a sua família viva quando uma série de catástrofes globais ameaça aniquilar a humanidade e é isso aí. Cravado. É isso mesmo? Acertou mesmo, ele mesmo ele hein? cravou. Pronto, sempre perfeito. Tá em cima. Tá em cima. Fantástico. Eu vou fazer aqui uma sinopse um pouquinho mais rebuscada. que não vai também ser muito maior do que isso, porque basicamente é isso mesmo. Em 2009, um astrofísico indiano descobre que uma mudança no padrão de atividade do Sol tá causando um aumento de temperatura do núcleo da Terra. Ele dá uma explicação maluca lá, negócio de neutrino. Nada faz sentido.
1: Ah, sim. É,
3: até aí também, né?
1: gente, filme de fim do mundo você é. é parte do princípio de que aquilo, tá bom Ok.
3: Qualquer coisa, exatamente. Qualquer coisa. Tá o um neutrino que resolveu... É igual o Dark. Aí informa um geólogo, que é o Adrian Helmsley, né? Que é o tio Ethel Edilfo. que percebendo a gravidade da descoberta, ele decide avisar o pessoal da Casa Branca. O filme dá um, um salto temporal aí, alguns meses depois, em 2010, tá lá o presidente dos Estados Unidos, que é o Danny Glover, junto com outros líderes mundiais, cria um programa ultra-secreto pra salvar a humanidade. Eles criam nove arcas, com capacidade para 100 mil pessoas cada uma. Aí pula mais um tempo, aí já estão em 2012, e aí sim aparece o escritor fracassado que é o Jackson Curtis, o John Cusack, que trabalha como motorista para um bilionário russo e resolve levar os filhos dele para um acampamento no Parque Nacional de Yellowstone. Mas chegando lá, descobre que o parque foi fechado pelo exército por ser considerado uma área instável. E daí o Jackson acaba fazendo contato com um maluco, o maluco conspiracionista que o Anon que é o Charlie, né, o Woody Harrison, que, obviamente, né, como em todos esses filmes é o contrário da realidade, é o único cara que sabe realmente o que está acontecendo. E, nesses filmes, o, o cara da teoria da conspiração sempre está certo. né? Daí o Charlie conta para ele que o mundo vai acabar e que o governo está construindo lá as tais arcas. O Jackson, inicialmente, não compra muita ideia, mas depois que um terremoto de 10.9 na escala Richter destrói boa parte da costa oeste dos Estados Unidos, ele fala hum, é, realmente talvez o cara esteja certo. <risos> e ele resolve voltar e pegar com o Charlie o tal do mapa com a localização dessas arcas. E aí eles descobrem que as arcas estão na China. Então o Jackson pega lá os filhos dele com a ex-esposa e tem o um namorado da ex-esposa uma galera lá e eles vão encontrar o bilionário russo que tem um ticket lá pra entrar nessas tardes dessas arcas e junta essa galera vai fazer o que for necessário para escapar dos furiosos fenômenos naturais que assolam a terra e conseguir fazer parte do seleto grupo de sobreviventes que ocupará as
0: arcas. E isso é o filme. É isso mesmo é. é, não, é isso, mesmo. Gente. Tirando o fato de que dá tudo absolutamente certo, é
1: isso aí. Mas é filme de fim do mundo que o mundo não acaba. Todos são assim.
0: Não, dá tudo
3: absolutamente certo pra aquela meia dúzia ali, porque pra 98% da humanidade... Não, não não não, é não, 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 não,
0: não, 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 não. Dá tudo absolutamente certo na vida desse cara. Dá tudo não, absolutamente sei. certo. Cocô virado pra lua. A começar pelo que o, o... Eu já vou do final pro começo. Que o atual marido da moça morre. 10 minutos depois ela tá falando que é o cara. Ah, é, isso cara, aí. Ela foi, ela isso ela aí deu foi zero é. fucks
3: pra o cara morrer. Ah,
0: meu marido
1: morreu. Fim do mundo, ah, gente. Fim cara. do
3: mundo. <risos> fim do mundo, né? Ela...
0: <risos> Porra. Só,
1: sobrou, só tem ele, mas os, é, os políticos e os caras que pagaram um bilhão de dólares aqui pra entrar.
2: É, só tem gente Deus. bacana ali naquela, é. naquelas, naquelas, naqueles navios ali A mesmo. nata,
1: a nata da bosta. Porra,
0: o cara morreu. foi. Aquilo ali? É que chato, ele. hein? Meu é. marido morreu. É. Uh, uh, que droga. Desagradável. Ah, uh. uh, situação chata, hein? Não foi dessa vez...
2: Oh.
3: Mas, olha só, não sei se vocês concordam comigo Esse filme entrega exatamente o que ele promete Porque, essa, cara, se você é. vai ver um filme que chama 2012 a única coisa que você pode esperar desse filme é isso: o é efeito visual, a Terra sendo destruída o tempo inteiro, e é isso, cara. Esse filme é duas horas de destruição. E então, o filme tá aí entregando o que ele prometeu. Se você quer alguma coisa a mais do que isso, então esse filme não foi feito pra você. É simples assim. É isso aí, verdade. É.
1: Você quer ciência? Esse filme também não foi feito pra você.
3: É, é, é um filme totalmente escapista, nesse sentido, tipo assim, cara, vamos ver relaxa. aí. Entendeu? Relaxa, senta tá aí, relaxa. É um é filme
1: que é assim: vai dar Vai dar errado, vai dar errado. Uh, deu certo! É. Aí vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Uh, uh deu certo! Esses filmes
3: de catástrofe são todos assim, tem muito clichê, né? Esse filme tá tudo aí, Mas Esse entendeu? foi muito. Não, tchau, é, esse maior é, demais, é demais. Né?
2: Esse é demais. É uma atrás da outra. Tem uns que são mais. <risos> mais curtidos, mas esse aí
1: Por exemplo. tá de parabéns, viu? Vamos trazer um outro filme que é de catástrofe que muita gente conhece, é o Independence Day. Então. A hora da tensão é o final do filme, a hora que eles querem botar o vírus lá.
2: Mas o Independence Day também...
1: Esse é o tempo todo. O Independence Day também uh, é
0: malucão, uh, assim, também. Tem uns que são dá, mais curtidos. Caramba, também. Mas no Independence Day demora muito tempão pra aparecer o um bicho. Demora. É, demora Mó
3: tempão. Pra ter o pau quebrando mesmo demora. Isso. É. é eu acho que é o seguinte, esse filme tá aí para mostrar a terra moto, tsunami gigante, e o filme mostra, faz isso com competência, porque esse cara aí, o, o Emmerich, é o é um especialista no assunto. Então, é isso, gente. você foi pegar esse filme para ver, você vai se divertir.
1: Assim, as, se você for ver as imagens, foi tudo muito bem feito, é, né? É, no sentido
0: Exato. de... Vocês acharam?
2: Então, quando eu vi no cinema a primeira vez, eu me diverti. Hoje... Foi pra cumprir, pra cumprir tabela mesmo hoje. Pra cumprir tabela, né? <risos> pra gravar.
1: Não, eu acho assim, um filme, né, que mostra a cidade sendo destruída, não é só uma explosão e pum, tudo virou fogo e você não vê. Não, não, Você assim. vê um prédio caindo, aí você vê o chão partindo, e aí você vê a água vindo, então assim, isso é uma sequência de coisas. Tudo em
2: câmera lenta. É. O que esse cara faz bem
3: é que estabelece bem essa, digamos, a geografia da coisa. Você entende tudo que tá acontecendo ali, não é aquela loucura Michael Bay, onde fica cortando o um milhão de vezes. Então, assim, tem uma certa tem uma certa arte ali de fazer o que ele faz, entendeu? Mas o que ele faz é isso. Entendeu? Ele se entrega, é coisa explodindo mesmo. Esse é o esquema do cara. Como é que sabia que isso tudo ia acontecer? Eu conheci um sujeito em Elliston, um maluco, mas ele acertou tudo que tá acontecendo até agora. Jackson, mas... Kate, você precisa confiar em mim, tá? Pessoal, olha. El 2023 fue Bom, bom, vamos falar um pouco aqui dos nossos bastidores. Eu sempre gosto de falar de onde vem esses filmes. Esse caso aqui, eu dei uma olhada porque que foi a carreira desse cara, esse Roland Emmerich, que é um dos diretores de maior sucesso comercial de Hollywood e é considerado o mestre dos filmes catástrofe. Então, olha só, esse cara é alemão e era estudante de cinema em Munique. E ele queria ser designer de produção. Só que tudo mudou quando ele assistiu Star Wars, em 1977. Ele ficou maluco com o filme e falou putz, eu quero ser diretor. E resolveu entrar lá né, no curso de diretores lá da escola de cinema dele. Daí na década de 80 ele e a irmã dele, a irmã dele era produtora de cinema, então os dois juntos criaram uma empresa né, uma produtora de filmes e através dessa empresa, que era dele, ele começou a carreira de diretor, né? aquele esquema bem do, né, mereci. Aí, o primeiro filme dele chamava Joey Fazendo Contato, de 1985. Eu lembro do nome desse filme. Eu tenho certeza que quando era criança eu vi isso, mas não faço ideia do que seja. Depois disso, ele fez uma comédia chamada Monstro de Hollywood, de 87. E um outro filme chamado Lua 44, que é uma ficção científica, de 1990. Tudo isso ele tava na Alemanha ainda, fazendo esses filminhos de baixo orçamento e tal. Só que ele chamou a atenção de um produtor de Hollywood e foi convidado então para ir para os Estados Unidos para dirigir um filme de ação futurista, que chamava Isobar. Então ele foi pra Hollywood, começou a trabalhar nesse projeto, mas acabou rolando estresse lá com os produtores e tal, e esse filme ele acabou pulando fora, acho que esse filme nunca nem aconteceu. Só que através dos contatos dele, ele acabou conseguindo entrar num outro projeto que já tava rolando, que o diretor né, caiu fora, e ele foi assumir a direção do filme, O Soldado Universal. Ah! Que era com o Van Damme,
0: Maita filme!
3: É, e o Dolph Landgren, filme que saiu em 92, que se eu não me engano, o Van Damme era um... É, o Soldado Universal, ele era tipo um super soldado. Não era isso? esse nome do filme? Isso. Eu lembro vagamente desse filme. Isso, é isso aí. Então, e esse filme foi um baita sucesso de público. Aí, o projeto seguinte dele também foi um grande sucesso, que foi o Stargate, de 94. Esse filme era uma produção relativamente pequena, mas foi um sucesso estrondoso. Bateu até recorde de bilheteria na época.
2: Muito bom o Stargate, viu? Eu gosto muito do Stargate, acho bom.
3: Ele é uma ficção científica, né? Fantasia também, que mistura o um negócio de deuses astronautas com o negócio da Pirâmide, inventa Isso. uma saroca qualquer. Lá é um filme interessante, sim é divertido. Com MacGyver. É com MacGyver. É com é o MacGyver, é mesmo. O MacGyver que é o herói do filme. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Esse filme teve uma porrada de continuação, teve série de TV, então assim foi um baita sucesso mesmo. E jogo de videogame bem competente, um jogo de videogame bem bom. Ah, é do é jogo mesmo? do Stargate? Eu sabia. É, tipo,
2: não sabia, não. É.
3: Eu lembro da cara dos ali, do, da roupa dos alienígenas, que era meio um... É, que
2: era os deuses, que né? Que remetia
3: é. aos hieroglifos, né, dos aos é, deuses.
2: Isso, os deuses egípcios eram uma armadura, né? Eram armaduras, na verdade.
3: Eram armadura, é. Tipo, ele explica, né, aqueles deuses com cara de ar, de pássaro, é com cara legal. de
2: bicho. É interessante. Visualmente é muito bom. Sim. Exato.
3: E aí, pô, o cara entrou no mapa, entendeu? Aí os caras falaram pô, esse cara que é bom. Só que a consagração dele foi o filme seguinte, que foi o filme de maior sucesso dele foi. até hoje, que é Independence Day, de 96.
2: Exatamente.
3: e aí foi blockbuster mesmo. Sucesso absoluto de bilheteria, foi o primeiro filme da história a bater a marca de 100 milhões de dólares de faturamento em menos de uma semana e chegou a ser a segunda maior bilheteria da história do cinema, na época que ele foi lançado. Então, pô, aí o cara, né, tá feita a carreira dele. Próximo projeto dele foi Godzilla, de 98. Bom filme também. Esse é aquele Godzilla do Matthew Brother, que é bom. Esse, esse eu não vi, não. Não, não.
2: não, não, não. Não é.
0: Bom filme também. <risos> Godzilla,
2: não, não, bom não.
0: Bom filme também. Olha aí.
2: O filme é todo escuro, na, à noite, chovendo. Você não vê o Godzilla direito, ele parece um alienígena, maluco.
0: Não, ele parece um dinossaurão.
2: Não, 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 não. Esse não parece dinossauro, um não. Tem tá uma cara quadrada. E aí depois é uma fêmea e bota ovo. Mas o nome dela é Godzilla, não Godzilla. Ai.
3: <risos> aí você teve essa polêmica, né? Que o Godzilla é fêmea no filme.
2: Ah, hum. é uma fêmea com, é. que bota ovo. Ah, isso pode acontecer, gente. E é com aquele cara lá, o Matthew Broderick. É,
3: exatamente, com o Matthew Broderick. Nossa, é
2: ruim demais, ruim demais.
3: Então, e depois disso, ele fez... Patriota em 2000 que é a versão americana do Coração Valente né? tanto que tem o Mel Gibson lá fazendo o mesmo papel que ele fez no outro filme <risos> é verdade ele faz nesse, esse filme é, é bem fraco
2: não de ver. Aí
3: ele voltou pra pegada dos filmes Catástrofe. Ele fez o dia depois de amanhã, de 2004. Ah. Que é bem na pegada desse 2012 também. Ah, é dele? É dele. é. Que
2: congela tudo, que é. Que congela,
3: exatamente. Que congela o
2: canal da Mancha. O Hemisfério Norte congela tudo, sei lá. É, A
3: história desse filme é que o aquecimento global gera uma era. É, causa uma era do gelo na uma Terra. Era do gelo. Esfria tudo em questão de dias. Eu
1: posso fazer uma confissão? Pode
3: fazer uma Pode. confissão, confesso. Eu
1: botei 2012, mas na minha cabeça era um dia depois de amanhã. <risos>
3: ah, olha aí, tá ah, os filhos errado aí de novo. Na
1: hora que a gente assisti, começou a assistir, ah, eu falei,
0: meu Deus.
3: não Uai, era cadê? esse. Não vai congelar nada? Você tá esquentando? Não vai congelar? Excelente.
1: Como assim tá borbulhando? Não é o que congela... Mas moço, que hora que vai congelar as coisas? É, Que horas que bota fogo lá na biblioteca de
0: Nova York? É, você...
3: eu lembro que você tinha falado a história da biblioteca.
0: Ah, é
3: verdade.
0: Ah! É então. É, ué.
3: E a biblioteca não é nesse filme, é no outro. É isso
2: mesmo. Falou que ia pegar o fogo na biblioteca
3: e... Passa
1: aqui na rua de casa o filme e <risos> tal. Fiz mó firula Ninguém aí. Ninguém
2: entendeu nada. Pois é. É isso mesmo. É em Los Angeles, né? Negócio... Eles
0: ficam no modo dilema lá, se eles deveriam jogar os, os livros na fogueira pra poder esquentar todo mundo. É
2: isso, pra sobreviver, é, pra aquecer, pois é. É
0: verdade. Ah,
3: então tá certo. É um puro
2: dilema mesmo, né, cara? Olha Pô, só. Pô,
3: total. Ó, oh, e aí, depois em 2008, ele fez 10.000 mil AC, que é um filme sobre caçadores pré-históricos. Isso é bom. Você não, viu, não É bom. Esse eu não vi.
2: Melhor, É muito bom. Acho que ele tem uma pegada pré-histórica mesmo, mas é legal. É legal. Filmes de animais são digitalizados, mas são legais. É bacana.
3: Aí fica então a recomendação aí. E depois veio esse aqui, 2012, que ele fez em 2009. Aí depois esse cara fez um... Ele mudou um pouco de gênero, ele foi fazer uns filmes menores. Ele fez um filme de época chamado Anônimo, em 2011, não fez muito sucesso.
2: É. Depois ele fez... Ah, o, o filme chamado Anônimo... Ninguém... É. <risos> Não, ninguém tá nem aí pro filme
3: é, Era um negócio que Era meio que uma teoria da conspiração também Que diz que não foi o Shakespeare que escreveu as obras dele Que foi outra pessoa Então é um negócio meio, meio maluco aí Não fez muito sucesso não Depois ele fez o Ataque em 2013 Que também não fez sucesso E em 2015 ele fez um que chama Stonewall Onde o orgulho começou Que é sobre o início da luta pelos direitos gays Nos anos 60 em Nova York Mas que também foi mal de bilheteria Então passou uma época aí meio por baixo Mas em 2016 ele voltou as grandes produções de ação então ele fez o Independence Day O Ressurgimento, que é a continuação ah, do filme lá de, de 96.
2: Eu não consegui assistir 5 minutos desse passou filme. Passou
3: longe de replicar o sucesso do anterior. É ruim, Dudu?
2: Não, não eu não, não consegui ver 5 minutos do filme.
3: <risos> Mas por que você não conseguiu ver 5 minutos?
2: E, não, não faz sentido. Não, não tem bem que não era pra ter uma continuação. Não faz sentido. Ah,
3: os aliens voltaram. Qual o problema? Os
2: caras voltaram e se organizaram pra atacar de novo. Ah, não, não, não. Não, não faz sentido. Ah, gente, não. vocês têm
3: alguma dúvida de que a continuação do, do Avatar vai ser isso também? Os caras voltaram lá em Pandora é isso. Alien, você manda embora e ele volta tá, depois.
2: Mas, mas o Avatar tem uns conceitos novos e tal. A história é mais roteirizada, vamos
3: ver. É, mas o fato é que realmente o filme passou longe de replicar o sucesso do anterior. Teve a bilheteria bem abaixo do esperado e foi espinafrado pela crítica. E o filme mais recente dele foi Midway, de 2019, que conta a história da batalha de Midway da Segunda Guerra Mundial. Esse eu vi e esse é bem ruim também. Pois viu? é. Esse filme é fraco, fraquíssimo. Porque é esse lance, né? Ele faz um visualmente bacana canas, assim, as cenas de perseguição dos aviões e tal, mas o roteiro do filme é uma tristeza, viu? É ruim mesmo, bem fraco. Agora, uma coisa legal sobre esse cara é que ele é super engajado em várias causas sociais, principalmente de direitos LGBTQIA+. Ele participa de várias campanhas e iniciativas sobre esse tema. Ele também já denunciou racismo em Hollywood. Inclusive, ele conta que os produtores não queriam deixar ele colocar o Will Smith como principal do Independence Day.
2: Ah, é? É, porque
3: é racismo,
2: entendeu? Porque ele era o um herói e a
3: é Negro. Exatamente. Os caras acharam que não, mas peraí, esse filme é muito caro, você não pode colocar o cara. Ele peitou os caras, colocou assim mesmo e pô, e o Smith virou só o maior astro de Hollywood depois disso, né? Foi só isso que aconteceu. E ele também é ativista na causa do aquecimento global, né? Não é à toa que ele faz esses filmes todos aí. Exato. Ele realmente é preocupado com isso. Então ele faz questão que todos os filmes dele tenham emissão de carbono neutra. Olha.
0: Olha que interessante isso. E gasta pra caramba. Gasta o quê? Eu não lembro onde foi que eu tinha visto isso, mas eu lembro que a indústria de Hollywood Na hora de produzir filme É bastante poluente Tão poluente Quanto turnês de show de rock Eu não sabia disso, não Ah, então, é. deve ser, né Pelo altíssimo consumo de energia Isso E esse cara E água E água ah,
1: É
3: tudo, né? Imagina
1: Já ouviu Titanic?
0: Nesse filme aí Gastou bastante água Tanto de água que fez Pra conseguir fazer <risos> Nesse filme Gastou água Nossa Subir onda em cima do Monte Everest foi muita água Exatamente <risos> ele faz o negócio né,
3: da forma que seja ambientalmente consciente, né? é um dos poucos caras aí que tem essa preocupação, então só pra fechar a história desse filme, 2012 ó, o filme custou 200 milhões de dólares faturou 769 e foi um sucesso absoluto de público no entanto a recepção dos críticos ao filme foi morna, né? o consenso é de que ele é um filme visualmente bom, mas que o roteiro é fraco e não sustenta as quase 3 horas de duração esse é um problema de fato desse filme viu? esse filme é longo pra caramba Sim. a gente tava vendo aqui, né Marina, eu lembro que estava tava no final do filme, aí a Marina falou assim, peraí, ainda falta uma hora. Eu falei, não, não é possível, o filme tá acabando já.
2: É, pois é, é tipo... não, não. Quando o cara chega na arca, falta uma hora pra acabar. Ainda falta uma
1: hora de filme. Você fala, é. cara, como assim? Pois cara? é, a gente pediu comida, a comida chegou. É, porque tem
2: que dar ré pra não bater. Prende o negocinho na porta lá, é
0: aquele desespero.
3: Nossa, é, exatamente. E esse filme, ó, ele tava esquecido até 2020, quando por alguma razão, qual será, né? Por que será que aconteceu isso? O interesse nesse filme aumentou de novo, ele foi o segundo filme mais visto do Netflix em março de 2020. Tanto ele, como vários filmes sobre pandemias e catástrofes. <risos> que bom. O que será que aconteceu?
0: Pra galera entrar no clima, né? É, no clima, é isso aí. Pra galera entra no clima. Mas
1: é porque a Netflix botava esses filmes todos. Eu assisti o Pandemia, né? O, o Pandemic. Porque apareceu lá na Netflix no ano passado. É,
3: o Pandemia. Teve aquele outro contágio também. Esse eu revi também. Pois porque é. a Netflix recomendou também. Eu acho que você vai gostar disso aqui.
1: Tá todo mundo vendo. Se eu fosse a eu via também. é.
3: Foi isso mesmo, então esse filme teve esse ressurgimento aí um tempo atrás, né, voltou a estar tá aí no, no topo das paradas do, da Netflix. E é isso, gente. Beleza, então bora pro troféu? Bora. Bora pro troféu. Troféu Aleatório
2: queria saber quantos troféus vocês identificaram, porque eu perdi a conta. Nossa. <risos> Na, tropelo de um troféu. Esses dez vezes, teve
3: muito troféu. Nossa, é uma apogê.
2: Cada um dá pelo menos uns dois dessa vez, porque tem muito troféu.
3: Não, esse teve troféu pra caramba. Vamos começar então, Dudu, já que você tá aí com essa Porra. profusão de troféus aleatórios, qual é o seu troféu Olha aleatório só. para 2012?
2: Ó, tem o troféu Fausto Silva de investimento inadequado <risos> pro Adrian chegando naquela festa lá e o, o, o segundo falando assim, não, essa festa aqui é passeio completo. Aí ele arruma um paletó, coloca em cima da, da roupa suja e pronto, agora Beleza. ele pode entrar. Eu não deixava nada. entrar não. Marino, É isso que eu
3: ia falar, você é como cerimonialista.
1: O cara devia estar tá fedendo, inclusive. Eu também não, a segurança idiota, velho. Eu não ia deixar ele entrar numa festa black tie. Mas sabe
3: o que é bizarro daquela cena? Porque a cena começa com ele na Índia falando com o um astrofísico lá. E aí o cara conta pra ele a história do neutrino, vai esquentar a terra, o núcleo tá esquentando e tudo. E aí ele fala, Putz, eu preciso levar essa notícia agora. Aí ele pega, ele volta pro hotel. Esse não mostra no filme, mas o que, que ele faz? Ele volta pro hotel, ele liga pra agência de turismo, ele fala, ó, oh, preciso de uma passagem pra Washington agora. A mais rápido possível. O cara fala assim, bom, tem uma passagem amanhã de manhã. Aí ele fala, tá bom. Então ele vai pro aeroporto, ele fica lá na fila do TSA, ele entra no avião, 20 horas de voo, ele chega no dia seguinte, esse cara não correu aí, ele dá um telefonema e fala pros caras aqui... Tem uma história aqui que eu preciso falar com vocês agora.
1: Não, eu, eu tenho hipóteses. Eu tô te mandando
2: um fax. marcou a passagem pro outro dia, toma um banho, troca de roupa. Toma um banho, troca de roupa. Por que essa correria toda e o cara chega Não. quase,
3: pô, 24 horas depois pra dar a notícia?
1: Gente, assim, eu tenho uma colega de trabalho, hum. que ela é da Índia. E pra ela chegar na cidade dela, contando todos os, as né as pontes aéreas que ela tem que fazer, demora 40 horas. Exato. Ela é do interior da Índia. Ah. Então assim, faz Isso. sentido ele ter gasto 20 horas imediatamente saindo de lá e chegando no ponto B. Outra coisa, ele tá com uma informação que ele não, ele não pode falar por, pelo telefone. Ué,
2: por que não? É... é. O cara tem tudo, o telefone gravado. Ele, ele pode
1: estar sendo monitorado. É,
2: o governo é assim. Ah. Pelo
1: governo. Ele tá usando a linha telefônica da Índia. Quem garante que a linha telefônica da Índia não tá sendo monitorada? E ele entendeu? tinha que mostrar
2: os documentos também, não podia só falar, não. Ele levou os documentos pro cara ver lá.
1: É, eu não acho que isso é coisa que dá pra falar. Gente, notícia ruim assim, você não dá por telefone, não. É, não, não.
2: Dá
3: tá por FAC. <risos> tá bom, tá bom. Então, então, Manda um e-mail tá
1: falando, ó, oh, fudeu segue anexo. Não é assim?
2: Fudeu, segue anexo.
3: Vamos lá, então. Marina, qual é o seu troféu aleatório pra esse filme? O
1: meu troféu aleatório é o troféu Isso Aí É Que Nem Andar de Bicicleta, que vai pro Gordon, piloto. Que pilota ah. monomotor, bimotor e Antonov. É, e Antonov.
3: E pilota de um jeito ali que... Tranquilo. É, com o
1: prédio caindo em volta. Fazendo manobras arriscadas, virando assim e tudo. Como se um Antonov fosse... É que nem andar de bicicleta.
3: Manobrável igual um caça, F-22. O cara faz pois ali é. no Antonov, eu vou te falar. Não, né?
1: e, e assim... Ah, eu peguei uma bicicleta, agora eu vou pegar uma bicicleta melhor, uma bicicleta maior, uma bicicleta com mais marchas, uma bicicleta que puxa uma carrocinha... Não é isso, gente. É um Antonov e um bimotor. São duas coisas, sabe? Você dirige um patinete, aí você vai pegar um caminhão cegonha.
0: É tipo, isso. é, tipo isso.
1: Mas ele teve a ajuda do grande é. Sacha, que era teve. um piloto é. maravilhoso. Ele só precisava de outras duas mãos segurando o Leme. Tudo bem.
2: Os sotaques sotaque dele são surreais.
1: Mas que ele fez uma curva lá, que ele fez manobra com o Antonov, ele fez.
2: fez. Não, é, sim. E não morreu. Ninguém morreu que o
3: Sasha levantou pra, pra mexer não sei o que lá e deixou ele no manche ali, e ele Olha. controlou o avião, cara isso, na mão, na mueca.
1: então ele ganhou o troféu, isso é que nem andar de bicicleta, maravilha, então eu já vou emendar aqui com o
3: meu, ó, o meu troféu também tem tudo a ver com isso, que na sessão aleatória, quando a gente fala de carros, né, no episódio lá do carros, eu dei um troféu pro Guido, vocês lembram do Guido? sim, sim.
2: Guido, sim. eu
3: também dei, o carrinho exato, o Guido é um dos vencedores dois. do troféu aleatório,
2: ganhou dois troféus, ele
3: vai nomear esse troféu, porque esse aqui que é o troféu Guido, de personagem terciário, que é o verdadeiro herói do filme, que é o Sasha, <risos> também o piloto do Antonov. Sim. Sim. Claro. Cara, meu filho.
2: Já ia todo mundo pro saco.
3: Levantar aquele avião ali, tudo bem. O Gordo pilotou ali rapidinho, mas o Gordo não sabia nem ligar o avião. que o Sasha que falou que, como é que fazia o negócio.
1: O Bell não sabia nem onde que era a cabine de comando, não entendeu? sabia. Como que chega lá. E o
3: Sasha pousou, o mais impressionante foi ele pousar aquele avião, sem trem de pouso, <risos> na montanha lá de Né, neve.
1: A neve é fofinha. Ai, ah, cara. Um avião de um... Você nunca caiu na neve?
0: 500 milhões de toneladas. Ai,
1: gente.
3: Não,
0: e ele não, se não. sacrificou ainda. E ainda na hora certa que tava passando o caminhãozinho do monge lá. <risos> oh, é, exato. É, Puta que pariu, velho. Coincidências cósmicas, isso aí. Eu falei, deu tudo certo pro moço desse filme. Deu tudo certo. É isso né? é mesmo, gente. É isso aí, herói de Hollywood. Menos é assim. que
1: ele morreu, né? Então, assim, não deu tudo certo. É, menos pra ele. Ele deu não, não. O Sasha, é, então, o, ele, o Sasha né? morreu. O Sasha e o Eu. Gordon. Então a gente tá falando de dois troféus póstumos no filme, porque os dois morreram.
3: É verdade, troféus póstumos aí. É Para esses caras que na verdade,
0: né, foram responsáveis aí pela por salvar toda aquela galera lá. Tom, a gente não tá muito criativo nos troféus aleatórios dessa edição. Por quê? Vai dar troféu pro... Porque o meu é o troféu Cachau, <risos> de melhor direção, que vai pro Jackson, que dava drift... Dirigindo limousine. Ah, é? Não, ele dava drift de tudo que ele pegou. Ele <risos> deu drift de avião. É verdade. Ele deu drift de limousine e ele deu drift de motorhome. <risos>
3: é. <risos> é verdade. É verdade. Cara, tem uma cena que é inacreditável, que ele tá com a limusine, ele vai chegar no aeroporto e ele, simplesmente, ele para o carro, ele só faz isso, ele para o carro, o carro tá em movimento e o carro para. A cantada de pneu que dá... <risos> Parece que assim, sabe? Que o cara tá fazendo o <risos> um veloz e furioso com o carro. <risos> Isso, cara. O cara só parou o carro. O cara era bom mesmo. Vamos lá, então, Marina. Temos recados hoje? Sim! E...
1: Se você quer virar um aleatório, entra aqui no post do episódio. Tem um link lá pra você mandar a sua sessão aleatória. Ou nas nossas mídias sociais manda o seu filme, a gente coloca todos os filmes num baldão de pipoca num baldão, porque já estão chegando mais filmes, já
3: tá grande
1: então, a gente sorteia e tem a sessão do ouvinte, e o ouvinte sorteado se torna um aleatório oficial eita com direito a entrar na minha planilha de aleatórios olha aí
3: <risos> que preenalhoso que é. Né? Excelente, maravilha Então é isso, gente, aguardamos aí o filme Coloquem o filme certo, hein Não vai fazer igual a Marina O pessoal fica botando <risos> filme errado, aí, não
1: Confere, gente, confere
3: é... Confere se é esse mesmo que você quer Porque o negócio aqui não é brincadeira, não Beleza, gente, excelente Então bora pros assuntos aleatórios
1: Como é que sabia que isso tudo ia acontecer? Eu conheci um sujeito
3: em Elliston, um maluco, mas ele acertou tudo que está acontecendo até agora. Jackson, mas... Kate, você precisa confiar em mim, tá? Pessoal, olha... Então, assuntos aleatórios. Marina, qual é o assunto aleatório da semana? O
1: filme, né? O nome do filme é 2012. E esse, esse nome foi dado, porque no caso da história do filme, né, todos os acontecimentos aconteceram no ano de 2012. Mas 2012 acabou virando um número místico de com várias teorias da conspiração, de jardinagem, como diz o André, né? De jardinagem... Requinagem. É, requinagem. Por quê? Porque um dos calendários da civilização maia, que era conhecido como o calendário de contagem longa, ele abrange algo em torno de 5.125 anos hum. e ele chegaria ao fim de um ciclo em 21 de dezembro de 2012. Ah, e aí era... Então ficou né? 21, 12, 12, 2,
3: 1, 2... Era pedir muito, né? as pessoas não inventaram alguma coisa.
1: Exato! Esse calendário de 5 mil e poucos anos, ele era dividido em 13 baktuns. Cada baktum tem quase 400 anos. Um e nesse dia, 21 do 12 de 2012, encerraria o último dos Bactuns. Então, assim, teria sido uma data muito importante pra civilização maia, com certeza. Mas
3: aí o sujeito leu isso e deduziu que então o mundo vai acabar. Já que Exato. o calendário maia vai acabar,
2: né?
1: A, minha, a segunda pergunta era Mas estava previsto que seria o fim do mundo? Não <risos> <risos> Em vez disso, pros maias Só ia rolar um baquitum e pronto É um baquitum, gente É, em vez disso pros maias O fim dessa longa contagem Ela só re representava o fim de um ciclo é. E o início de outro É como pros chineses, por exemplo Em um ano é o ano do coelho E no ano seguinte é o ano do dragão É só um ciclo É mas o que, que foi a civilização maia ou império maia? Ah, o meu descobrir. tema de hoje vai falar sobre essa civilização que é muito mais do que uma data apocalíptica. Muito mais, vamos lá. Aliás, que é tudo menos uma data apocalíptica, mas alguém botou uma data apocalíptica no meio da história dessa civilização. Tá ótimo,
3: vamos lá então, civilização maia.
1: A civilização maia ou império maia, ela era centrada nas planícies tropicais do que hoje é a Guatemala e atingiu o auge do seu poder de influência por volta do século de d.C. Hum. Os Maias se destacavam na agricultura, na cerâmica, na escrita de hieróglifos, na fabricação de calendários, na matemática e deixaram pra trás uma quantidade de arquitetura impressionante, obras de arte. A maioria das grandes cidades de pedra dos Maias foi abandonada por volta do ano de 900 d.C. Entretanto, desde o século XIX os estudiosos têm debatido o que, que causou esse... Por que, que eles sumiram? A civilização Maia. foi uma sociedade indígena e uma das mais dominantes da Mesoamérica. Alguém sabe o que é a Mesoamérica?
2: A América Central, não?
1: Isso, a América Central mais México, antes da conquista espanhola do século XVI, então essa região. E dentro dessa extensão, os maias viviam em três sub-áreas, que eram separadas por diferenças ambientais e culturais. Uma galera morava nas planícies maias do norte, Sim. que é a península de Yucatán. Isso. Já tinha uma outra galera que morava nas planícies do sul, no distrito de Petén, no norte da Guatemala e alguns algumas porções adjacentes do México, Belize e oeste de Honduras. E tinha a galera das Terras Altas do Sul, que era uma região mais montanhosa do sul da Guatemala. Nada mal, né?
3: Um lugarzinho, nada
1: mal pra fazer. Uma... Nossa, deve ser um lugar feio, né? Nossa, imagina. Caribe ali. Pois é. A era primitiva da civilização maia foi do ano 1800 antes de Cristo até o ano 250 depois de Cristo. Os primeiros maia eram agrícolas, cultivavam culturas como milho, feijão, abóbora e mandioca. E durante o período pré-clássico médio, que foi até mais ou menos 300 antes de Cristo, os fazendeiros maia começaram a expandir suas presenças nas regiões montanhosas e nas planícies. Ou seja, eles adaptaram a agricultura para subir montanha É,
3: plantar né, em altitude. Exato. Esse era o lance dos caras.
1: O período pré-clássico também viu o surgimento da primeira grande civilização mesoamericana, que eram os Olmecas.
2: Hum. Olmecas.
3: Tinha também
1: os Apotecas, os Totonacs, os Teotocas, de e os
3: Aztecas. Ah, então era todos eles eram civilizações ali daquela
1: época. Isso, e os Maias derivaram uma série de traços religiosos e culturais. Um exemplo era o sistema numérico e outro exemplo foi o ca famoso calendário. Esse calendário eles herdaram dos Almecas. Olha só, interessante, não sabia disso. É.
3: Então os Maias, eles já eram, eles tiveram origem nessas outras civilizações que eram mais antigas que eles.
1: Eles foram uma evolução de civilizações mais antigas. Eles já
3: estavam lá. Já
1: o período clássico, ele começou por volta de 200 150 depois de Cristo e foi até 900 depois de Cristo hum a partir de 900, não se tem mais registro da cultura maia. Então ninguém sabe o que aconteceu. Desapareceu, né? Eles desapareceram, mas uhum. a partir de 250 depois de Cristo foi a Idade de Ouro. A civilização cresceu para cerca de 40 cidades e cada cidade tinha uma população de 5 a 50 mil pessoas. Em seu pico, a população maia pode ter atingido 10 milhões de pessoas. Caramba! Algumas escavações de locais revelaram praças, palácios, templos, pirâmides, quadras para Jogar um famoso jogo de bola maia chamado Ulama.
3: Ah, que o que jogava com a cabeça dos inimigos ou não?
1: Ah, não sei. Não pesquisei. <risos>
3: Tem uma história dessa, eu não sei se é lenda também. Que era um tipo de futebol que jogava com a cabeça do do cara. Sério? É, tinha isso aí.
1: Ai, que horror. É horrível. Tipo de bola disputado no México, né, não falar nada de cabeça de pessoas.
3: Tá bom, então esquece fake news.
0: <risos> não, não, eu lembro, eu lembro, isso é um relato na China.
3: Não, essa era coisa de dessas civilizações da América Central. Na China? Na China também acontecia isso. É, não, tá bom. Todo mundo gostava de jogar futebol com a cabeça.
1: Não é. coloquem no Enem. É igual que flecha,
0: acontecia isso. Acontecia, aqui, né? É. Acontecia.
1: É. Ah, caiu
3: uma cabeça do inimigo por isso você chuta ela, tá aí o jogo, já tá todo mundo chutando.
0: Igual quando você vê uma lata
2: caindo no chão, você chuta. Eu acho que foram os citas que fizeram isso, hein?
1: Os citas? <risos> os
2: citas? <risos> é, por que não? É, é porque não, né?
1: As cidades maias, elas foram cercadas, ou seja, tinham um cercamento nas cidades e elas eram sustentadas por uma grande população de fazendeiros. Embora os maias praticassem um tipo primitivo de agricultura, que tinha muito corte e queima, também foram encontradas evidências de métodos agrícolas mais avançados, como por exemplo, a irrigação e o aterranho Caramba, os caras já aterravam. Os maias clássicos, eles construíram muitos dos seus templos e palácios em forma de pirâmide escalonada e decorava com elaborados relevos e inscrições nas laterais. Não sei se vocês já viram a imagem de uma pirâmide maia. É tipo pirâmide e desenho, pirâmide e desenho, pirâmide. Ela tem seções. Não é igual uma pirâmide egípcia que tem uns tijolinhos fazendo uma pirâmide. Ela tem os degrausões entre uma e outra.
3: Tem, tem, é bonito pra caramba. Tudo. Tornado, né? Tem um monte de escultura em pedra e tal.
1: Essas estruturas deram aos maias a reputação de grandes artistas da Mesoamérica. Eles tinham rituais religiosos, eles também fizeram avanços significativos na matemática e na astronomia. Uma das coisas que eles fizeram foi incluir o uso do zero na matemática. Olha só.
3: Opa. Eu, eu sempre achei que o zero foi invenção árabe?
1: Não, foram os maias que incluíram o uso do zero na matemática. Caramba, você realmente não sabia. Bom, é o que falou na minha fonte, gente, é. de novo, não põe no Enem.
3: Não, é porque eu acho que esse tipo de coisa é, certamente pode ter acontecido em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Sim. É que o, a matemática que a gente conhece, que a gente herdou dos árabes.
0: Igual arco e flecha e igual
3: jogar futebol com a cabeça das pessoas. É igual arco e... Isso, olha aí. <risos> coisas que né? a humanidade tá aí fazendo sempre. Ainda mais se você faz um, um jogo que você tem que chutar a cabeça do inimigo, tem que ter o um zero lá, né, pra começar o um jogo.
2: Pois tem, é, um zero com, zero a começa zero. quanto? É. Eu acho que foram os cítricos que incluíram o zero na matemática. <risos> então, Senhor.
1: Eles uh, também inventaram um sistema de cíclico do calendário com base em 365 dias. Então eles tinham um calendário de 365 dias, mas eles também tinham o calendário que eu comentei lá no início, que era o calendário de contagem longa,
3: que era de 5000, mil...
1: é, 5125 anos. Muito do que os historiadores sabem sobre os maias vem do que restou da arquitetura e da arte. Incluindo entalha em, em pedra, inscrições em edifícios, monumentos. Os maias também faziam papel com casca de árvore. Olha aí. E eles escreviam em livros feitos com esse papel. Esses livros eram conhecidos, eram chamados de códices. Ah, e sobreviveu algum disso? Quatro códices sobreviveram.
3: Olha, cara, que incrível. Ué.
1: Aos maias também é acreditado alguns dos primeiros usos do chocolate e da borracha.
3: Olha aí. É esses, tem que agradecer esses caras, hein? Chocolate. <risos> falar, viu?
1: É, borracha a gente já substituiu pelo botão backspace, mas uh, o chocolate tá aí até hoje. <risos>
3: o botão backspace? que que é o quê?
1: É, ninguém escreve mais da lápis. É, a gente não apaga mais as coisas, agora a gente só digita, né? Ah, é, verdade.
2: Não, mas você tá falando borracha só de
1: <risos> <risos> Borracha apagar. Pra finalizar, no final do século 8 até o final do século 9 alguma coisa aconteceu que abalou a civilização maia em todos os seus alicerces. Uma a uma, as cidades clássicas nas Terras Baixas do Sul foram abandonadas e por volta de 900 depois de Cristo, a civilização maia nessa região entrou em colapso. A razão para esse declínio misterioso é desconhecida. Eu vou trazer três das teorias que teriam algum sentido, digamos assim. Não é alienígena, né? Não é alienígena em hum, todo mundo. Tá. Não é tsunami. É, é
3: isso. Vamos. Teorias de pessoas com credibilidade, por favor. Exato. É isso.
1: Alguns acreditam que no século IX, os maias haviam exaurido o meio ambiente ao seu redor a ponto de não poder mais sustentar uma população tão grande.
3: Ah. Então, Amei. não tinha
1: recurso para a quantidade de pessoas.
3: É, é a mesma teoria da Ilha de Páscoa, né? Que eles acham que foi o que aconteceu lá também.
1: A segunda teoria é que tinha guerra constante entre as cidades-estado concorrentes. Então, eles entre eles acabaram entrando em conflito e isso levou ao rompimento de alianças militares, de alianças familiares e de alianças comerciais. E com isso, o sistema tradicional de poder deles ruiu. Hum. À medida que a estrutura de poder diminuía, as complexas tradições. E, ri, e rituais se dissolviam no caos. Barbárie. Olha só. É. É, barbárie. E a terceira teoria é de mudanças ambientais catastróficas. Porque eles sabem que houve um período extremamente longo e intenso de seca. Isso pode ter ajudado, contribuído com a destruição da civilização clássica, da civilização maia clássica. Essa seca teria atingido cidades como Tikal, Nessa cidade, a água da chuva ela era necessária tanto para beber quanto para irrigar a plantação. Hum. Então, se você não tem água, como sobrevive?
3: E aí, a ideia é que eles teriam migrado, então.
1: A ideia é que eles teriam dispersado.
3: É, foram procurar terras férteis.
1: É. Os descendentes dos maias ainda vivem na América Central. Nos dias modernos, em Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador e algumas partes do México. A maioria está na Guatemala. E a Guatemala tem o Parque Nacional de Tical o local das ruínas da antiga cidade de Tical. Aproximadamente 40% dos guatemaltecas são descendentes dos maias olha só, estão lá ainda é isso aí, muito bom e esses são os maias, que não é a novela da Globo porque eu fui <risos> procurar os maias aí ficou <risos> trazendo a novela da Globo ah aí eu tive que procurar em inglês e traduzir é, apareceu o Rodrigo Maia e o pai dele nossa, Denis. credo
3: então, tem uma música do Rejo Against the Machine, que é People of the Sun que conta né, a história do México é, a história dos maias e fala dos maias lá
0: É isso aí? Né?
3: É. Fala das lendas e tal. Ah, aqui, ó. Não, o que eles falam do negócio do sacrifício, do negócio do jogo, é que na verdade a teoria é que eles usavam esse jogo de bola pra definir quem ia ser sacrificado. Então eles pegavam os caras e botavam pra jogar esse futebol maluco aí, e quem perdia... É o famoso morte súbita. perdia a cabeça. É. Foi daí que surgiu? É isso mesmo aqui. Fala que decapitação era a forma associada a esse tipo de jogo. E que cabeça das pessoas das cabeças cortadas eram usadas em vários tipos de jogos. Que bom. De, quer dizer, jogos de representação artística né, desses jogos e tudo mais. Olha aí. Existe a especulação de que as cabeças e crânios eram usadas como bolas. Tá aqui, pronto. Tá aqui, ó. Fui, fui vingado aqui pela Wikipedia. Muito obrigado. Beleza, gente, maravilha. Bora então pro próximo assunto. Como é que sabia que isso tudo ia acontecer? Eu conheci um sujeito em Elliston, um maluco, mas ele acertou tudo o que está acontecendo até agora. Jackson, mas... Kate, você precisa confiar em mim, tá? Pessoal, olha... Ah, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
2: Não foram os maias que preveram catástrofe no fim do mundo. Tanto que a gente viu que em 2012 não aconteceu nada. Uh -huh. Mas sim temos um grande.
1: Profecia? Vidente?
2: Profeta, hoje, oh, desculpa. Profeta. Temos um grande profeta vidente, que é o Michel de Notre Dame. Ah, pronto. O Nostradamus. Ah!
1: Ah, é? O Notre-Dame chama Michel, igual Michel Teló
3: Michel Teló? Eu sabia que o nome dele era Michel É, Michel de Notre-Dame
1: Nossa, ele perde um pouco da... É, não é? Da vidência dele eu, eu entendo porque que ele assumiu o sobrenome. Tanto me achei um pouquinho meio caído. <risos>
3: tanto bem me achei meu... Michel. Pô, Nostradamus é nome de vidente. É. Michel é, porra, nome de.
1: Michel é nome de sertanejo. É, achei é meio caído. É, isso
3: aí. Eu lembro que na, nas revistinhas do da Disney, eles faziam os joguinhos de palavra com os nomes da, das, das pessoas que já apareciam. E teve uma vez que eles leram, eles acharam uma profecia que era do Mostra Danos,
2: Nossa. que Nossa! <risos> ah, Mostradamus.
3: Eu nunca esqueci disso. Mostradamus. Vamos lá então, Michel de Notre Não,
2: Michel de Notre Dame.
3: Notre Dame. Tá bom.
2: Então, Michel de Notre-Dame nasceu em Saint-Rémy-de-Provence Em mais ou menos 14 ou 21 de dezembro de 1503 <risos> 14 ou 21? <risos> é isso mesmo? É, não se sabe ao certo quando ele nasceu Ué, mas <risos>
3: por que, que é só entre ou 14 ou 21? Não pode ter sido dia 13?
1: É, ele uma semana assim A gente vai falar
2: mais da, da morte dele e aí talvez tenha essa solução aí Ah, então tá bom Ou talvez não, quem sabe e ele morreu em Salon de Provence ou em 1 ou 2 de julho de 1566. Tá bom. Ele era um dos pelo menos nove filhos do notário Jaume ou Jaque de Notre-Dame e Rainier.
1: Ah, Jaume é Jaume. Eu conheci um Jaume.
2: Jaume. Jaume ou Jaque. Tá escrito aqui Jaume ou Jaque de Notre-Dame e da Rainier. A Rainier é neta de Pierre de Saint-Rémy. Tá bom? A família dele era originalmente judia, mas seu pai. Comerciante de grãos e dinheiro com sede em Avignon Se converteu ao catolicismo em 1459 Adotando o nome de cristão de Pierre E o sobrenome de Notre Dame
3: Ah, então é aquela história do cristão novo que chama isso, né? Quando os judeus convertiam ao cristianismo
2: É, acho que foi, porque ele se converteu, é, ele se converteu em 1459 é. E aí adotou um outro nome, o um nome cristão e adotou o sobrenome de Nossa Senhora, que é Notre Dame. É o quê?
0: Muita novidade pra mim. O que, que é novidade?
2: Você não sabia que Notre Dame...
1: Era Nossa
0: Senhora?
2: Era Nossa Senhora.
1: É. Notre
3: é. Dame.
1: Notre é nosso, e Dame é Senhora. Tá, gente. até
0: acha que a catedral de Notre
3: Dame é por causa no do, de... do nome do Notre
0: <risos> E Que papo é esse? Se vocês pegarem, ficarem separando uma palavra em, inglês, em francês achando que por separar, Não vai é ficar mais fácil <risos> de entender o idioma. História. Mas, é mas como não? <risos>
3: uh, olha só. Tá bom, o que mais? Uh, o
0: ancestral
2: mais antigo que pode ser identificado do lado paterno é o Asturge de Carcassone. Olha aí. Que morreu por volta de 1420. Eu jogo Carcassone.
3: É, Carcassone.
2: É, Exatamente.
3: Melhor jogo de tabuleiro.
2: E tem os irmãos de Michel, que eram Delfim, Jean... Pierre, Hector, Luiz, Bertrand... Antoine, e pouco se sabe sobre a sua infância. Não,
3: peraí, falta o teu irmão aí, que você falou que eram pelo menos nove?
2: Pois é, fala que eram é pelo menos nove. Os conhecidos são esses já. Tá, ah, tá bom. Delphine, Jean, Pierre, Hector, Luiz, Bertrand, Jean II. Ah, tem um outro Jean, que tem o Jean II. <risos> é que os caras. O Antoine. <risos> os caras já não conseguiam dar nome mais, né? É, porque os caras tinham um monte de filho, é. dar
3: da. Esse aqui é o Michel III.
2: Pouco se sabe sobre a sua infância, embora exista uma tradição. Persistente de que ele foi edu educado pelo seu bisavô materno Jean de remy
3: Caramba, bisavô, cara. Nessa época. Olha
2: só, ele era criado pelo bisavô materno. É,
3: porque você ter bisavô em 1500 e pouco,
2: cara. Ah, mas eu e o bisavô oh, tinha, tipo, 40 anos e, e o cara tinha. É, é
3: verdade. É
1: isso que eu ia falar.
3: <risos> o pai tinha é, 14, o Bisavô é tinha, tinha é, 27. É. É, e o bisavô 42.
2: Olha só, é exatamente, olha só. Com 14 anos, Nostradamus ingressou na Universidade de Avignon. Ah, isso aí. Para estudar seu bacharelado. Era uma vida mais curta mesmo. Quando ele estudou o trívio, regular da gramática, retórica e lógica, em vez do quatrívio, de geometria, aritmética, música, astronomia e astrologia. Tá bom. E foi forçado a deixar Avignon... Quando a universidade fechou suas portas durante o surto de peste. Ah, só que aí. Peste negra. Depois que ele saiu de Avignon, por sua própria conta, ele viajou pelo interior por oito anos pesquisando remédios à base de plantas. Em 1529, depois de alguns anos como farmacêutico, ingressou na Universidade de Montpellier para estudar um doutorado em medicina. Só que ele foi
0: expulso. Eita!
1: Ih! Oh, que droga! Ele não previu que ele ia ser expulso? Não,
0: não previu. Ele não, ele não viu essa chegando? <risos>
1: não, ele ainda não tava
0: na. Não, ele tava, ele não nessa tava na vibe da previsão não, não ainda. Tava né? ah, tava. Não tava ainda.
2: Tava na vibe da medicina. Isso. Aí, ó, o procurador estudantil, Guilherme Rondelet, expulsou ele quando descobriu que ele era boticário. Ele era revendedor?
1: Ele era boticário, não era jequiti, gente.
2: Não, ele era boticário, ele era Indigente. farmacêutico. Ele é um franqueado? <risos> e ele fazia um comércio proibido pelos estatutos da universidade e caluniava os médicos.
0: e ó, é, 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 é drogas. Ele era meio negacionista, não
2: era, não? É, isso.
3: É, ele era cloroquina Isso. Negócio de medicina não serve pra nada, eu tenho uma plantinha aqui que cura Puta tudo. tá Exatamente.
2: É ele era aí. da galera da galera do.
3: Ele era da cloroquina.
2: Da requinagem. Eu... <risos>
3: requinagem.
2: Em 1531, Nostradamus foi convidado por Jules César Kalinger, um dos principais estudiosos do Renascimento, para vir a Agen. E lá ele se casou com uma mulher de nome incerto. <risos> Meu Deus, gente. E possivelmente. Henriette Denkos uh. que lhe deu dois filhos só que em 1534 a esposa e os filhos morreram provavelmente de uma praga
1: Deus, uh. que ele também não previu ou ele sabia que Calma, tinha? Calma,
3: ele não tá na loucura, ele ainda não, não tá. Não previu ainda
2: ele não tava prevendo ainda não ele previu as coisas depois. Mais tá cedo é a história dele. As... Ah,
1: não é desde sempre não, que ele previa as coisas
2: não. não? Não depois da morte da família ele continuou a viajar, passando pela França e possivelmente pela Itália hum. quando ele retornou em 1545 ele ajudou o proeminente médico Louis Serra em sua luta contra um grande surto de peste em Marsella e depois enfrentou um novos surtos de doenças por conta própria em Salon de Provence, na capital nacional, ou em Provence. Eu não sei o nome desse negócio falar.
3: É, eu também não sei.
2: E em 47, ele se estabeleceu na casa que ainda existe hoje, lá em Salon de Provence, e se casou com uma viúva rica chamada Anne Posard, com quem teve seis filhos, três meninas e três meninos. Aí. Entre 1556 e 1567. Agora vamos pra parte do ocultismo.
3: Do da loucura. Isso, aí
2: vamos chegar na loucura. Depois de outra visita à Itália, Nostradamus começou a se afastar da medicina e ir em direção ao oculto. Ah. Embora as evidências surgiram.
1: Terra Plana. <risos>
2: que ele permaneceu católico e se opôs à reforma protestante. Ah. Acredita-se que ele tinha interesse aí por horóscopos, necromancia. Eita! Ah, coisa boa. Observação e encantos de boa sorte como a vara de espenheiro.
1: Encanto de boa sorte depende pra quem pede, né?
2: É, boa sorte pra uns e boa sorte pros outros. Aí, pois é. Depende de quem, exatamente. Pô, mas
3: necromancia? Pô, tenso isso aí, hein?
2: É, isso aí, ó. Seguindo tendências populares, escreveu um almanac... De férias da Mônica. Não, não, não. Ele escreveu um almanac pela primeira vez em latim, imprimindo seu nome a Nostradamus. Então ele, ele colocou... Ah, ele um... se deu o nome. No almanac, esse nome, Nostradamus. Era um pseudônimo daí. Isso. Ficou tão encorajado pelo sucesso do Almanac que decidiu escrever mais Almanacs. Claro. Anualmente.
1: <risos> ah, olha aí. Tá vendo, Almanacão de férias da Turma da Mônica? Todo ano tem um. De férias. Todo ano ele lançava. É isso aí.
2: Em conjunto, eles são conhecidos por conter pelo menos 6.338 profecias. Ah, olha a louca a profecia aí.
1: Tem a planilha de quantas aconteceram? Não,
2: mas eu tenho umas profecias para 2021. <risos> Já <risos> tá, tá acabando, mas... Ela então, tem seis lá. meses pra acontecer.
3: Ainda dá, dá tempo, dá tempo ainda.
1: É uma pandemia? Calma,
2: calma, vamos pra lá. Mas olha, e também pelo menos 11 calendários anuais, todos começando em 1 de janeiro. E não como era suposto, que antigamente era em março.
3: Ah, é? Tinha ele
2: isso. fez os calendários começando em 1 de janeiro. Ah,
3: então ele previu que o calendário ia ser 1 de janeiro aí? Olha, olha aí, a tem uma previsão, previsão aí. aí. É. Olha só. Parabéns pra ele. Parabéns. Acertou o
2: Foi principalmente em resposta aos almanacas que a nobreza e pessoas importantes começaram a pedir horóscopos e conselhos psíquicos. Eu tô fazendo aspas com a mão dele, embora ele geralmente esperasse que seu cliente fornecesse os mapas de nascimento nos quais eles seriam baseados do que calculá-los como um astrólogo, astrólogo profissional teria feito. Ele tinha que pedir pro
3: outro cara fazer o mapa e ele leu o mapa que o outro cara fez. É,
2: eu acho, eu acho que sempre fala de mapa de descimento aqui, é talvez árvore genealógica, né?
3: Ah, tá, faz sentido.
2: Quando ele tinha que fazer o mapa, frequentemente ele cometia erros, então não é genealógico não. Ah, é que estranho. Olha só, ele cometia erros. E ele não ajustava o número pro local e hora de nascimento dos seus clientes. Já existiam pessoas que faziam esses mapas, só que ele era meio charlatão.
3: É, ele era um astrólogo charlatão. Nossa. Que ele não era nem um astrólogo Olavo direito. Olavo de Carvalho? É, tipo o Olavo de Carvalho, é isso aí.
2: Tipo o Olavo de Carvalho, olha só. Que é mesmo. <risos> ah, então, ele começou a seu projeto de escrever um livro de mil quadras, principalmente em francês, que constituem as profecias, provavelmente sem data. Então ele faz um monte de profecia. Mas não coloca a data Do que de onde vai acontecer Ele
3: fala quando né Ele só fala o que vai acontecer Mas não fala quando Olha que bosta
2: Isso É esse livro de mil quadras Que é o mais famoso hoje Sentindo-se vulnerável à oposição Por motivos religiosos Ele desenvolveu um método Para obscurecer Seu significado Usando uma sintaxe Virgilianizada Jogos de palavras E uma mistura De outras línguas Como grego, italiano, latim E provençal
3: Ah Ele se escrevia Meio que cifrado o negócio. Isso. Sabe quem faz isso, que aprendeu com ele também? Quem que aprendeu com ele? O filho do Bolsonaro lá. Aquele que escreve um monte de loucura no Twitter.
2: <risos> o Carluxo. <risos> o Carluxo. O Carluxo. É verdade.
3: Isso. E a galera fica interpretando o que o cara escreveu. É a mesma coisa. É exatamente isso.
2: É uma dificuldade mesmo. Tem que entrar que o Carluxo escreve. <risos> o
3: cara escreve qualquer coisa lá.
2: Pelo amor
3: de Deus. E é o jeito, né? Fica interpretando. Pode ser qualquer merda que o cara escreveu.
2: Olha só. As quadras publicadas em um livro titulado Les as profecias, receberam uma reação mista quando foram publicadas. Algumas pessoas pensavam que ele era um servo do mal, <risos>
3: Nossa senhora.
2: um golpista ou um louco, enquanto muitos da elite pensavam o contrário. né? Hum. A Caterina de Médici, esposa do rei Henrique II da França, foi uma das maiores admiradoras de Notre-Dame. Hum. Depois de ler seus amanaques, que sugeriam ameaças não identificadas à família real, ela convocou a Paris para explicá-las e elaborar o um oro Desculpa para seus filhos. Ele temia que fosse decapitado. <risos> Mas na época de sua morte, Deus. em 156, 1566, a rainha o tornara conselheiro e médico em comum de seu filho, o rei Carlos IX da França. Oh, então ele
3: descolou um empreguinho lá na corte.
2: Isso, Olha descolou aí. um emprego. No é, Palácio Planalto, ele ficava lá. Isso, exatamente.
3: Sempre tá, né? Tem um astrólogo aí no meio. Isso.
2: Em 1566, a gota de Nostradamus, que o atormentou dolorosamente por muitos anos, dificultou muito muitos seus movimentos ah. e se transformou em um edema. No final de junho, ele convocou seu advogado para elaborar o extenso testamento que deixaria sua propriedade, além de 3.444 coroas, hoje cerca de 300 mil dólares,
3: Caraca.
2: menos algumas dívidas para sua esposa, desde que ela não se casasse novamente. Ah,
3: que filho da mãe!
2: Sendo também depositária da parte dos filhos até que eles completassem 25 anos de idade e das filhas até elas se casarem. Nossa, Ei, que filho, claro, né? Mãe.
3: É. Pô, mas então ele ganhou uma boa grana com essa brincadeira aí de ficar fazendo...
2: Ganhou no final, né? no final ele tava ganhando agora. É, tava bem. Ó, na noite de 1 de julho, ele teria dito ao seu secretário, hum. você não me encontrará vivo ao nascer do sol. A profecia dele aí, ó.
3: Ah, ele profetizou a morte dele mesmo.
2: E na manhã seguinte, Caraca. ele foi encontrado morto,
0: deitado aí. no chão. Essa profecia é fácil né? Ao lado de sua cama. Depois de ter dado uma facada nele mesmo. Aí,
2: fica fácil. <risos> foi enterrado na capela franciscana no local em Salon, mas seus despojos foram reenterrados durante a Revolução Francesa em Saint-Laurent, onde sua tumba permanece até hoje. Agora vamos às previsões, vocês vão tentar adivinhar, eu vou falar uma previsão aqui e vocês vão tentar adivinhar o que é. Tá bom. Ele fala assim, ó... <risos> Para começar, morto por despeito, lhe fará os outros brilharem. E em seu lugar exaltado, alguns grandes males ocorrerão. E aí?
3: TikTok. Tá falando do TikTok aí?
2: TikTok.
3: Deixando a criançada meio zumbi.
1: Eu tô completamente perdida. Tá, mas eu, o lance dessas... Eu não entendi nada.
2: É o que ele fala. É, ele fala isso.
3: Então, mas o que ele fala é isso. Você tem que interpretar, entendeu? Você pode dar a interpretação que você quiser.
2: É, estão falando aqui que, é, que tá prevendo um apocalipse zumbi. <risos> Também pode que ser, Que um o cientista, cara, é. uma biológica que poderá ser um desastre muito ruim pra humanidade. É. Em 2021 isso, tá, gente? Tá, tá bom. A outra que ele fala é... Depois de um grande problema para a humanidade Covid Um maior está preparado Eita O grande motor renova as eras Chuva, sangue, leite, fome, aço e peste
3: Mad Max Leite Mad Max Mad Max é a estrada da fúria É verdade, aço É isso aí, Mad Max Olha aí
2: Aí ele falou outra ó. veremos a água subindo e a terra caindo sob ela.
3: É, aquecimento global. Aquecimento global, tá aí, Derretendo a geleira.
2: 2012, ele previu o filme 2012. É <risos> o filme
3: 2012. É o, não, é aquele outro. É o. Como é que é o nome do filme? Da, da, da era de gelo?
2: O Hollywood. Não.
3: É o, o. Dia depois de amanhã. Dia
2: depois da manhã.
3: É esse que ele previu.
2: Nesse outro aqui, ele fala. Parque inclinado, Grande Calamidade, através das terras do Oeste e da Lombardia. O incêndio no navio, peste e cativeiro, Mercúrio, Sagitário, Saturno enfraquecendo. É o, é o eu
3: Isso é, isso <risos> é, o, é o navio que ficou
1: preso no canal de Suez Ah, olha só aí, ó. olha aí. Oh, isso pô,
2: mesmo. Pode
3: ser mesmo, hein? Não, não pegou fogo, não pegou fogo, navio. Você
2: tava lá? Não, mas aí tá, tá escrevendo. É,
3: é sentido figurado, né? Causou é. um incêndio no mundo. Olha e tal.
2: só, agora tô, agora tô acreditando. Tá
0: pegando hein? fogo, bicho! Tá pegando
2: fogo, bicho!
0: Chama o bombeiro lá!
2: Tem uma última, calma, calma, Vai, fala aí. O recém-formado comandará o exército quase isolado perto da margem. Ajuda do esforço da elite milanesa. O duque privado de seus olhos em Milão e uma gaiola de ferro. Nossa,
1: eu tô muito confuso. Pera aí. Um
3: recém-formado que vai comandar um exército margin... ah, um re... marginal... Marginal recém-formado... Um
2: recém-formado marginal...
3: Vai comandar um exército em Milão.
2: Isso. Com a ajuda do esforço da elite milanesa.
3: Pode ser a elite a milanesa também. Que ah, é a elite que fica é, rolando claro. na, na praia e fica tipo cheio de areia em assim. cima.
2: Tá falando que... A... Olha só, tá falando falando que aqui é a ascensão da tecnologia do século 21 ah. e aí soldados terão chips implantados em seus cérebros não... ah
3: exatamente isso que ele falou exatamente isso perfeita interpretação
2: pois é wey. não tem quem que foi que traduziu isso não é isso mesmo. pelo amor de Deus mas é por
3: isso gente é porque qualquer o cara escreveu qualquer coisa então assim aí você vai interpretar isso e aí
2: cada um interpreta o que quiser você
3: é, vai interpretar isso 500 anos depois você pode claro. botar qualquer coisa pode claro. ser entendeu aí você tá sempre certo porque né é isso aí que a galera faz, que é mais zoado ainda, é que o pessoal interpreta coisa que já aconteceu. Igual a gente falando aqui, ah, é o Mad Max. Aqui. Exatamente o que os caras fazem. Então encaixa uma coisa que o cara falou, que lembra alguma coisa que já aconteceu, e fala, ó, oh, ele previu. Ah, gente, aí é fácil, né? Prever pra trás, é, é fácil demais. É isso. Tá ótimo, então. Maravilha aí, ó. Tá aí mais um maluco aí pra vocês é, claro. se divertirem aí, lendo. Nossa, vamos fazer o Twitter do Nostradamus e ficar postando as maluquices que ele fala hum. aí. Beleza, gente. Vamos lá, então. Pronto. Próximo um assunto aleatório.
1: Como é que sabia que isso tudo ia acontecer?
3: Eu conheci um sujeito em Elliston, um maluco, mas ele acertou tudo que está acontecendo até agora. Jackson, mas. Kate, você precisa confiar em mim, tá? Pessoal, olha.
0: Tonzeira. Qual é o assunto aleatório da semana? Ontem eu tive um dia bastante desagradável. Eita!
1: Vai ser o tonzeira desabafa hoje. Tonzeira desabafa.
0: <risos> 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 Primeiro, porque a gente teve que ver algumas manifestações equivocadas no filme. Ah. E o outro é que eu tive que trocar a roupa do presente que eu havia dado pra minha namorada na loja que fica na Avenida Paulista, quando nos deparamos com uma manifestação bolsonarista Ah, mentira. Teve isso ontem? A favor do voto impresso. Ai, gente, mas a cada dia é uma maluquice. Deus do céu. Casa Mas eram
3: meia dúzia de gato pingado também, né?
0: Voltado, era voltado para cerca de 100, 200 senhores de Idade. Isso, é Manifestações da terceira idade O
1: famoso gatos pingados.
0: de idade branco de classe média Tá ótimo O que não era um padrão muito diferente do personagem do filme chamado Charlie Frost
3: É, exatamente, o que eu anôo lá Quem? Ah, o maluco da, da floresta O maluco
1: Ah, o maluco do trailer, tá
0: o Charlie...
1: Gente, eu nunca lembro o nome de ninguém, gente. Desculpa, cês, a, a gente já tá no episódio 30. Vocês têm que saber que eu não decoro o nome dos personagens. A não ser que seja, assim, a Furiosa. Michael aí Sullivan,
2: sim. você decora. Eu... <risos> Michael Sullivan. Michael Sullivan.
1: <risos> Michael Sullivan. Não, porque era o Sully e o Michael Alves. Tá bom. Ela é, vai tá ter aí. que
3: associar com algum personagem de desenho, pela é, Tá bom.
1: Tá vendo? Só o André me entende aqui. E aí, o Charlie Frost... Era também um
0: conspiracionista. Isso. E o meu mais novo bloco, <risos> que é repórter Tonzeira. Boa noite, aqui fala o repórter Tonzeira. Um serviço público da Aécio Brasileira de Petróleo. Vai falar sobre como a teoria da conspiração age na mente das pessoas e porque precisamos falar sobre a necessidade do voto impresso. Tá certo. Bom, vamos lá. Se teve uma das coisas que a Covid-19 deixou clara para a humanidade é a urgência de conseguir lidar com teorias da conspiração. Milhares surgiram por aí, desde dizer que haviam chips de 5G na injeção da vacina ou até <risos> mesmo casos onde políticas nacionais divergiam da ciência de indicar remédios que funcionam a protozoários para a utilização em combates a vírus. Isso. É. Para falar sobre a existência da teoria das conspirações, a gente precisa dizer primeiro sobre, afinal, onde ela se fortalece. O mais importante da teoria da conspiração é que ela precisa estar estabelecida numa história dotada de falsos detalhes. Ou seja, eu conto uma prova que não necessariamente é um dado real para distorcer a informação seguinte. Hum. Isso te dá uma sensação de parcial veracidade, mas dotado do contexto de urgência daquela temática faz com que isso não necessite de uma verificação de uma prova real da sua existência. É uma técnica que eles usam. É um conceito chamado de factual. Ou seja, eu te dou uma evidência já refutada no passado Com uma novidade na narrativa Assim como é a existência da Terra plana hum. Afinal, a criação da narrativa de uma teoria da conspiração Por que, que ela gruda na cabeça das pessoas?
1: Porque a cabeça tá vazia
0: tem mais nada para grudar lá Muito bom, Marina
1: Parabéns pela sua <risos>
0: observação Este é um dos primeiros traços da maneira como a teoria conspiracional acaba pegando na sua cabeça, que é a dificuldade de se lidar com as incertezas. Hum. Para muitas pessoas, lidar com instabilidades sociais ou anomias causa certo desconforto e não saber ou não conseguir afirmar para si mesmo que em determinados momentos a sua própria existência não é regida por uma ordem sensata, mas sim por uma série de ocasiões caóticas, pode ser desconcertante. É, pois é. Algumas evidências psicológicas sugerem que as pessoas estão mais aveitas as teorias conspiratórias todas as vezes que elas se sentem mais desconfortáveis em situações específicas, principalmente levando isso em consideração a sua relação ou a necessidade de conhecimento e certeza sobre aquilo que não se tem. Algumas pessoas com menores níveis de educação Tendem a estarem propensos a teorias conspiratórias Apesar de que isso não significa que essas pessoas sejam menos inteligentes Exatamente, educação não, tá, não tem nada a ver com inteligência não Elas simplesmente tiveram menor contato a uma metodologia de apuração da verdade Utilizando as ferramentas corretas para diferenciar aquilo que é uma boa fonte de informação Do que não é uma boa fonte de informação Uhum. Um outro fator importante é conseguir lidar com as suas próprias. Razões Existenciais. Algumas teorias conspiratórias, inclusive, ajudam as pessoas a se sentirem especiais, principalmente pessoas que têm esses problemas de razões existenciais, ou seja, pessoas que não conseguem ver o seu esforço vital sendo refletido na sua existência, assim como pessoas que são mais isoladas socialmente, como todos vocês que usam Forchan. Algumas pesquisas demonstram demonstram que pessoas que se sentem enfraquecidas ou desiludidas, tendem a ter maior propensão a acreditar em teorias conspirações. E essas pessoas sentem a necessidade de se sentir segura, assim como elas também sentem necessidade de exercer algum tipo de poder e autonomia nas coisas em que ela detém. Por isso, elas criam uma versão da sua realidade da qual ela, supostamente, detém um conhecimento capaz de te dar um novo propósito na vida. Uhum. Por isso que explica que esta da grande força, na verdade reside numa necessidade narcisística, porém esse problema narcisístico é também uma contrapartida que funciona como retroalimentação da teoria conspiratória isso porque todas as vezes em que uma teoria conspiratória é atacada e demonstrada a sua inveracidade, a teoria conspiratória se reforça porque todo momento em que alguém narcisista Falha Ele nunca falha Por seus méritos próprios A culpa não é dele É,
3: exato Sempre tem algum outro né? Sempre por um fator externo Você
0: tem alguém pra culpar
3: É, um fator externo
0: é, O governo é assim, ué Exato Sempre é culpa de alguém Mas também é sempre Um ataque A essa pessoa uhum. Então todas as vezes Em que Algum teórico Da conspiração Tem esse tipo de problema Ele se sente o direito de dizer de que, está vendo, as pessoas não conseguem lidar com a verdade. Aquela maneira de perseguição também, né? Exatamente. A gente falou lá no começo de que ele tinha dificuldades de lidar com as incertezas, depois da falta de razão para sua própria existência e agora o terceiro, alguma maneira de conseguir se pertencer, já que é Tão isolado. Esta questão reside principalmente na necessidade de que algumas pessoas isoladas precisam de alguma forma se sentirem bem com si mesmas. E para isso, eles precisam acessar uma fonte de informação da qual as outras pessoas não possuem. Isso é praticamente uma ferramenta teórica para cada vez que isso acontece. Por quê? O teórico conspiratório diz sempre que quem não acredita em sua teoria, na verdade... Eh? gado. <risos> é,
3: ele inverte, né? Ele inverte a coisa. Exato. Inverte o ônus
0: da prova, inclusive. Existe negacionista falando que todas as vezes que alguém fala não para um negacionista, essas pessoas são negacionistas. <risos> é,
3: exatamente.
0: Ele inverte o raciocínio. É muito engraçado isso. Por isso que o teórico conspiracionista sempre se vangloria de possuir a verdade. E por possuir a verdade, ele inferioriza aquele que que não tem. Uhum. Tudo isso acontece para superinflar o senso da importância desses grupos minoritários e como eles conseguem se auto apreciar. Este grupo de múltiplas pessoas absolutamente diferentes entre si, com uma grande característica em igual, que é acreditar numa teoria infundada, pode criar esse sentimento de uma minoria anteriormente isolada agora se sentindo elite de uma verdade. Ou seja, a ansiedade, a alienação, a paranoia e a perda de controle sobre todos esses sentimentos individuais fazem com que haja o surgimento de pensamentos conspiratórios e também a disseminação de teorias para você fazer amizades, mas na final das contas, porque é importante que a gente fale Do voto impresso hum. Primeiro, porque para reconhecermos A realidade do brasileiro Nós precisamos dizer Que Bolsonaro é o ser Personificante Do narcisismo coletivo Bolsonaro é a figura que está no mais alto poder individual no país e aquele que mais repete que nada pode fazer. É. é verdade. É isso mesmo. É, é isso mesmo. Seria basicamente o super-homem dar de ombros toda vez que um avião cai. É. Bolsonaro atua como se fosse um comentarista do que acontece no governo brasileiro. É isso mesmo. E nunca se sentindo como responsável das suas próprias ações é. e que está numa posição de governo, de situação para anunciar que existe uma conspiração no próprio governo <risos> e acaba tornando a sua incapacidade de operar como um homem adulto, adulto. mas isso é importante dizer porque querendo ou não, há uma consistência no governo Bolsonaro. Na verdade, Bolsonaro fala sobre a importância do voto impresso desde quando ele era um mero deputado, que não era capaz sequer de fazer uma única pauta a ser votada no Congresso. Durante todo o período em que esteve na sua carreira política, propagando o um medo generalizado, ele sequer é capaz de dizer, afinal, se o voto for impresso, quais são as consequências? Pois bem, ao levantar-se as Possíveis consequências de uma auditoria de voto impresso, caso houvesse a verdadeira conclamação de fraude numa possível eleição, os custos dessa auditoria estão orçados em pelo menos 2 bilhões de reais. E por que, que ele faz isso? Colocar em suspeição a urna eletrônica é também uma ação negacionista sobre a tecnologia e a ciência de um modelo de a apuração de eleições que existe com muito sucesso há 25 anos. O que ele também não sabe é que, anualmente, o Tribunal Superior Eleitoral faz testes incluindo a própria Polícia Federal, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso, Universidade, todos os partidos políticos Inclusive a divulgação do próprio código-fonte da programação de uma urna eletrônica. Além de tudo, há uma contradição, porque ele repete a questão do voto impresso quando o seu próprio chefe, Donald Trump, também dizia a mesma coisa sobre ilegalidades do voto
1: impresso. É uma maluquice. Ah, mas aí, então, você não acha
3: que tudo isso não é só pra dar uma desculpa já pra ele falar que a eleição vai ser fraudada? Porque não é a questão aí, não é que ele tá se opondo é. a okay.
1: ele já falou que a última foi fraudada e ele ganhou hoje, okay. É,
3: é, é. é para desacreditar a própria instituição a eleição. Acho que é isso que esses ah, caras querem, né?
0: Na verdade, é só sobre isso. Ah, exato. Toda a situação onde estamos hoje começou no final de 2014, quando alguém de uma cidade vizinha a membros deste podcast Ah, pronto. Por quê?
1: Governador Valadares.
0: Patinga. Veio a público para dizer que ele não reconhecia os resultados da eleição. Mas quem? Vizinho do quê? Do quê? O Horrício Eu... Neves. O que tá falando, gente? O Horrício Neves, ele veio a público no concurso o Congresso Nacional, no final da eleição... Depois que ah, ele perdeu mas... no dia seguinte... Dizer... Eu não reconheço o resultado da eleição... E eu vou fazer tudo aquilo que é possível... Sim, sim... Para que o governo não tenha um dia sequer de paz... A intenção, no final das contas... É ganhar tempo... Contestando a eleição... Colocando um processo mais lento do que o atual... E com isso ganhar tempo mobilizando forças políticas e não políticas para tentar conter-se no poder. Felizmente, o STF esses dias pediu provas daquilo que ele já manifestou de que a sua própria vitória foi sobre uma eleição fraudada. Claro. Existem mecanismos que podem colocar em suspensão aquele que argumentar dizendo que deveria haver recontagem dos votos, se não houver provas, a sua própria chapa deverá ser caçada por falso testemunho. Aí, aí sim. Claro. Não, é óbvio. O voto impresso é um dos processos mais mais difíceis de serem limpos. E toda vez que um conspiracionista diz que se eu juntar todas as minhas notas fiscais, vai dar o resultado de quanto dinheiro eu tenho na minha conta, <risos> simplesmente por aquilo que saiu, é o momento da gente dizer, você precisa de um abraço conspiracionista. <risos> um abraço. É,
3: na das contas é isso, né? Pessoas ah, que ué. são... Você
1: precisa de é, um livro e de... de
3: aulas.
2: Pegou na cara.
3: É, mas não é só a questão da... De o que o tô falou aí, não é só de conhecimento, né? É uma questão né, de emocional também, né? Essa galera precisa de amigos. É esse que é o problema. Tem um documentário muito bom no Netflix sobre os terraplanistas. Eu não lembro como é que é o nome.
2: Excelente. Stay
3: Flat. Eu não lembro o nome, mas eu lembro que ele é muito bom porque ele mostra essa realidade aí dos caras, que na verdade é um tanto de gente totalmente, sabe, isolados Os caras falam disso, ah, que eu não tinha amigo, que eu não conhecia ninguém. E aí eu conheci essa galera aqui e eu comecei a me Formar, e a gente vai nos encontros, e a gente fala. Então, assim, é muito menos sobre o que está sendo falado e muito mais sobre com quem está sendo falado em aquele momento ali, entendeu?
2: Fazer parte de um grupo, né?
3: É, é uma terapia de grupo que os caras fazem. Foda-se a questão da Terra Plana, entendeu? No fundo, no fundo, todo mundo ali sabe que tem porra nenhuma disso. E tem uma questão também de, de narcisismo também, porque aí alguns deles viram uma referência, né? Começam claro. A ser, ah, esse cara aqui é o cara que mais entende de Terra Plana. Tanto que começa a ter racha entre eles, e aí tem um isso. cara que tem uma hum. teoria de que a terra plana é de um jeito e outro fala que não, na verdade de outro jeito
2: um cara fica famoso porque ele desenha faz os modelos, né, ele começa a fazer os modelos maquete,
3: isso, faz os modelos é, exatamente, a outra arruma um namorado, conhece o cara isso, a maquete da terra plana é boa demais, <risos>
0: a maquete da terra plana é os experimentos científicos
3: é. que eles fazem pra provar a terra plana é maravilhoso aquilo,
2: não, e eles conseguem prov... eles conseguem ver que não é plana e mesmo assim eles se futam, e
3: mesmo assim Sim, continua, exatamente. Não se dá pro vencido, porque o problema não é esse. É, porque não é sobre isso, não é esse o problema.
1: Você ouvinte que chegou aqui e não conhece o podcast de Garagem, tem um episódio muito bom do podcast de Garagem onde a gente conta a história de um cara que fez um foguete em casa e ele.
2: É, <risos> é pois
1: é. Ele Nossa. queria provar por A mais B que a, 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 terra, era B, plana, que a né? terra era plana. E esse
3: cara se deu mal, coitado. E aí ele
1: morreu porque o foguete explodiu na hora que chegou numa determinada altura, porque ele não considerou a curvatura da Terra nos cálculos dele.
3: Olha aí, quem oh, diria que a curvatura Deus. da Terra ia ser um que azar, problema? Quem diria que precisava Puta. considerar que a
1: Terra era redonda para provar que ela era plana, entendeu? Tá,
0: complicado man.
3: demais. Tá ótimo, gente. Tem mais alguma coisa aí? Por hoje é só, pessoal. Maravilha aí, que belo documento Vai ficar aí pra posteridade. Vamos lá, então, aprendizados.
0: Eu aprendi que nós. Primeiro que o nome do moço é Michel. <risos> e depois que Nostradamus é Nossa Senhora. Eu não sabia disso, não.
1: <risos> não, Notre -Dame, não, não é Notre Dame é Nossa Senhora.
0: É Notre Dame. Notre -Dame pô. É, não <risos> Nostradamus é Nostradamus. Mas Nostradamus não é isso daí também, não.
2: Nostradamus é o abdomínio do
3: cara. Ele pegou o nome dele, ele inventou. É como se você chamasse, em vez de chamar Tonzeira, você vai chamar o tornozeleira, entendeu? É tipo isso. <risos> Vai pegar o seu nome e transformar em outra coisa.
1: Esse, esse exemplo confundiu o bichinho mais. Ele, tá, ele deu tela azul ali agora. <risos> <risos> é. Eu tô no Google Translate. meu Deus do céu. O
2: uh,
3: que mais de aprendizado?
2: Ah! <risos> Eu aprendi que os mais inventaram o número zero. É isso. Eu não sabia é disso. É
1: isso eles acrescentaram o zero na matemática. É isso. Eu aprendi que o Tonzeira tá inventando desculpa esfarrapada pra ir na manifestação Bolsomínio. <risos> ah, tá bom. <risos> Aposto que sem querer ele tava com a blusa da seleção. <risos> sem querer. É isso, é isso. Então é isso. Chega por hoje antes que o Tom me mate. Fala tchau, gente. Tchau. tchau.
2: Fim da sessão.